0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo cinco de los jueces. Y vamos a comenzar leyendo los versículos 21 al 23 de este capítulo cinco de jueces, donde continúa el cántico de Débora y de Barak. Dice así, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Maldecir a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. El versículo 23 es un versículo extraño y francamente no sé quién es Meroz. Sin embargo, hay una cosa que sí sé con toda certeza y es que yo no querría ser Meroz ni habitante de la ciudad de Meroz. No vinieron al socorro del Señor y por tanto fueron maldecidos. Hay muchos hoy en día que no vienen al socorro del Señor. Eso es algo que debemos notar. Continuemos ahora con el versículo 24 de este capítulo 5 de Jueces. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber-Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. A pesar de su hecho tan brutal, Jael fue la heroína de su tiempo. Ahora Dios no aprueba tal hecho. Pero este era tiempo de guerra y de las consecuencias de la guerra. Por todos lados quedó el holocausto de la batalla, los cuerpos muertos y el fruto de la guerra. Las almas de los hombres se ennegrecieron y fueron marcadas con cicatrices. El follaje de la civilización fue quitado, cual capa exterior. Enmarañado y nudoso, el tronco del barbarismo se revela. Lo que hizo Jael fue cosa terrible, pero tuvo que hacerse. Las mujeres han sido más finas que los hombres. Nunca sabemos por qué ellas lloran así como lloran, pero hay algo fino que ha desaparecido de la vida hoy en día, y creemos que se trata del sexo femenino. Usted habrá notado que las mujeres lloran en los funerales. Parece cosa natural, ¿verdad? Lloran en las bodas también. quizás sepan demasiado, no sabemos, pero lloran bastante. Pero una cosa sí sabemos, y es que en este cántico se revela el corazón de una madre. Ella se acuerda de que Císara aunque fue enemigo, tenía una madre, y aunque fue muerto así de esta manera brutal, alaba a Jael por lo que ella hizo. Pasemos ahora al versículo 28 y leamos hasta el versículo 30 de este capítulo 5 de Jueces. La madre de Císara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿Por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aun ella se respondía a sí misma: No han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. La madre de Císara sabía en su corazón lo que había sucedido. Ella sabía que él había sido muerto. Había creído que volvería a casa. Pero nunca llegó. Aun en este caso, el corazón de Débora se compadeció de esta mujer porque era madre. Al versículo treinta versículo final de este capítulo cinco de Jueces, dice, «Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años». Ha habido madres en el pasado que han superado obstáculos en tiempos malos, tiempos malos como los tiempos en que Débora vivía. Lea usted la historia de Agustín, por ejemplo. Él tenía una madre maravillosa. Se llamaba Mónica y oraba mucho por él. Agustín era un pervertido profesor de universidad. Por fin llegó a los pies de Jesucristo. Tenemos también a Susana Wesley, quien oraba por sus dos hijos. Es posible que usted haya oído hablar de ellos. Sus nombres son Juan y Carlos Wesley. Ahora no estamos hablando en cuanto a la adoración del sexo femenino ni de la maternidad, amigo oyente pero sí queremos decir que estamos alejándonos mucho del concepto de Dios tocante a esto. ¿Qué descripción hallamos aquí en, en este canto de Débora? Míralo con atención. Y así finalizamos nuestro estudio del capítulo cinco de los jueces. Llegamos ahora al capítulo seis. En este capítulo, los israelitas, a causa de su pecado, son oprimidos por Madián. Un ángel envía a Gedeón para liberarlos la ofrenda de Gedeón es consumida por el fuego. Gedeón destruye el altar de Baal, y por último, tenemos las señales de Gedeón. Gedeón es el siguiente juez. Es llamado a ser juez en el capítulo seis, y el capítulo siete cuenta cuán poderosamente Dios lo usó. Él es uno de los jueces más interesantes. Nos hallaríamos quizá entre muy pocos si dijéramos que fue el juez más sobresaliente de todos, porque Débora en realidad fue mucho más sobresaliente. En realidad, ninguno de los jueces fue prominente. Siempre había algo que les hizo extraños o raros, más bien que distinguidos. Sin embargo, todos los jueces tenían una cosa en común, y es que eran hombres insignificantes, los cuales se caracterizaban por su mediocridad. Eran hombres comunes y extraños, cada uno fue insignificante, insuficiente e inadecuado. Cada uno de ellos tenía algún desliz en su vida. Cada uno de ellos tenía alguna falla notoria, y a veces esa falla fue el mismo motivo por el cual Dios los seleccionó y los usó. Permítanos ahora darle algunas de las circunstancias que acompañan a este incidente con algunos hechos que creemos muy pertinentes. Por muchos años los críticos descontaron la narración de los jueces dijeron que debido a que no hallaron en la historia secular estos eventos, realmente no habían ocurrido y que no había ninguna situación en el pasado a la cual correspondían. Pero todo eso ha cambiado ya a causa de la pala del arqueólogo y la obra erudita de hombres tales como Bernie, Moulton, Brested y Garstan. Estos eruditos conservadores y sobresalientes nos han dado las circunstancias que sirven de fondo para el Libro de los Jueces. Ahora sabemos que en este tiempo particular de la historia, Egipto era poco fuerte. Había sido un poder mundial, pero ahora era débil porque en este periodo los faraones que estaban en el poder eran hombres débiles. También había problemas y dificultades interiores, y a consecuencia de esto esta nación perdió su dominio sobre sus colonias, y la colonia principal era Palestina, pues Israel estaba bajo el mando de Egipto. Las tribus nómadas al oriente y al sur del Mar Muerto empezaron a pasar los límites del territorio ajeno. Hicieron esto debido a la sequía en su tierra. La habían experimentado allí por muchos años. Por tanto, estas tribus nómadas del desierto comenzaron a invadir el territorio de Israel. Los madianitas y los amarecitas eran beduinos del desierto que entraron en la tierra prometida. La historia de Jereón principia con eso. Leamos, pues, los primeros dos versículos de este capítulo seis de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los madianitas y los amarecitas andaban como una tribu nómada desorganizada. Eran los que hacían correrías. Hacían correrías en los sembrados y víveres de otros. Generalmente llevaban con ellos sus familias. El hecho es que llevaban con ellos todo lo que tenían, y acampaban mientras avanzaban. Es por eso que en este incidente no se nos da el número de ellos porque no fue posible contarlos. Eran muy desorganizados. Pero por puro número, pues había tantos, abrumaron a los habitantes de la tierra prometida. Los hijos de Israel salían y vivían en cuevas y en cavernas, hay abundante evidencia en la tierra de Israel hoy en día de que ellos vivían en cuevas especialmente en este tiempo en particular. Es lo de siempre, amigo oyente, Israel pecó y el ciclo empieza a rodar otra vez. Dios había bendecido a los hijos de Israel bajo la dirección de Débora, pero cuando pecaron, Dios los entregó en manos de Madian y ellos ahora claman por su liberación. Leamos ahora el versículo cinco de este capítulo seis de Jueces. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Los madianitas subían contra los hijos de Israel, vinieron como una plaga de langostas al entrar ellos en la tierra prometida. Eran, como dice aquí, innumerables, y esa expresión significa que no habían sido contados. Era una compañía tan grande que ni el enemigo los podía contar. Los mayanitas vieron que Israel tenía buenas siembras y como a ellos les faltaba grano y víveres para ellos mismos y para sus animales, pues decidieron avanzar. La tribu de Banasés, de la cual Gedeón era miembro, ocupaba el llano en el cual estaba situado el valle de Esdraelón, lugar donde se librará la batalla de Armagedón a propósito. Aunque ocupaban aquel territorio cuando estos nómadas entraron en esa región, salieron a los montes entraron en las cavernas y en las cuevas. Les fue necesario hacer eso. Vieron que el enemigo tomaba las siembras que habían dejado atrás. Este es el período histórico en el cual la historia de Gedeón se ubica. Continuamos ahora con los versículos siete hasta el diez de este capítulo seis, de Jueces. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, «Así ha dicho Jehová Dios de Israel. «Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz». Aquí va Israel una vez más, lloriquean y se quejan, pero Dios es bondadoso y bueno con ellos. Un profeta vino y les explicó el por qué se hallaban en esa condición actual. Clamaron a Dios, y Dios por misericordia les levantó otro juez. Y tenemos entonces a Gedeón como sexto juez. Ahora aquí Dios hizo aparecer a Gedeón en una situación que realmente da pena. Se nos dice lo siguiente en el versículo once, escuche usted. «Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el agar, para esconderlo de los madianitas. Gedeón no se nos presenta aquí como héroe ni hombre sobresaliente. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Ahora el lagar es la clave de todo esto. En aquel entonces, el agar siempre se colocaba al pie de la corina porque bajaban las uvas de la viña. Naturalmente, llevaban las uvas pesadas loma abajo, las traían al lugar más bajo. En contraste, la era siempre se colocaba en la parte superior de la colina, la colina más alta que había, para aprovechar el viento que arrebataba el tamo. Encontramos, pues, aquí a Gedeón sacudiendo el trigo al pie de la colina. Ahora ese sería el lugar a donde traer las uvas, pero no es el lugar a donde traer el trigo para sacudirlo. ¿Puede usted, amigo oyente, ver la frustración de este hombre? ¿por qué no sube hasta la parte de arriba de la colina? Bueno, tiene miedo a los mandianitas. no quiere que le vean sacudiendo el trigo. Y bien podemos imaginarnos su frustración. El aire no llega allá abajo y es cierto que allí no va a soplar ningún viento, por tanto, echa al aire el trigo y ¿qué pasa? ¿Es acaso llevado por el viento el tamo? No, amigo oyente, baja por su cuello y cae sobre su ropa, y él se siente muy incómodo pero ahí está tratando lo mejor que puede de sacudir el trigo en un lugar así como ese. Y todo el tiempo se reprocha por ser cobarde, por tener miedo de subir a la parte de arriba de la corina. Creemos que miró cerro arriba anhelante y pensaba dentro de sí, ¿me atrevo a subir o no? Gedeón pasaba por una experiencia muy frustrante. Pero Dios iba a usar a este hombre, el cual a propósito era cobarde. Y veremos por qué Dios usó este tipo de hombre. Fue en ese tiempo cuando se le apareció el ángel de Jehová, el cual muchos de nosotros creemos no era otro que el Cristo preencarnado. Leamos entonces el versículo 12 de este capítulo 6 de Jueces. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, «Jehová está contigo, varón esforzado y valiente». Ahora no me diga, amigo oyente, que no hay ningún humorismo en la Biblia. ¿No cree usted que parece humorístico llamar a Gedeón, varón esforzado y valiente? Dios es un humorista maravilloso, amigo oyente. Claro que la Biblia es un libro serio. Habla de una raza que se halla en pecado y trata de la salvación de Dios para esa raza. Revela un Dios santo y digno de ser exaltado. Pero Dios es humorista, amigo oyente, y si usted pierde eso en la Biblia, no la hallará tan interesante. Jesucristo es muy humorista, amigo oyente. Un día, por ejemplo, le dijo a los fariseos, «Guía ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello». ¿Cómo le parece? Ahora, si usted no cree que eso es chistoso, la próxima vez que vea a un camello, mírelo bien. Un camello, amigo oyente, tiene más bultos que un tren de carga, hasta tiene cuernos. También tiene la nuez de la garganta más grande que haya. Tiene almohadillas en sus rodillas, grandes uñas, y algunos tienen una joroba, mientras otros tienen dos. Es decir que los camellos vienen de un cilindro y de dos cilindros. Por todas partes tienen protuberancias. Ahora, ¿puede usted imaginarse a estos líderes religiosos, ¿Tratando de tragarse un camello? Dios de veras, amigo oyente, es muy humorista. Pues bien, una de las cosas más ocurrentes que el Señor pudo haber llamado a Gedeón fue «varón esforzado y valiente». Era tan cobarde. Creemos que cuando Gedeón miró hacia arriba y lo oyó decir «varón esforzado y valiente», Gedeón miró a su alrededor para ver si no había otro por allí, porque ese término ciertamente no era aplicable para él. Y luego se volvió al ángel y le dijo, ¿Quién? ¿Yo? ¿Me llamas varón esforzado y valiente cuando estoy por aquí abajo en, en el lagar echando al aire el trigo cuando debo de en realidad estar allá arriba en la parte de arriba de la colina? Si yo fuera un hombre esforzado y valiente, es allí donde estaría y no por aquí abajo. No soy nada más que un cobarde. El Señor quiere fortalecerlo, claro, pero el hecho es que fue un título algo humorístico el que el Señor le dio a este hombre. Bueno, Dios le ha llamado ahora a este oficio para librar a su pueblo, y ha llamado a un hombre muy extraordinario. Ahora este hombre sufre de un complejo de inferioridad. Leamos el versículo trece de este capítulo seis de Jueces. Y Gedeón le respondió, «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, No nos sacó Jehová de Egipto?» y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Ahora, el ángel de Jehová no dijo que Jehová estaba con Israel en este tiempo. Estaba con Gedeón, francamente, no estaba con Israel debido a su pecado. El ángel dijo, Jehová está contigo. Es el número singular, contigo, Gedeón. Pero Gedeón no puede creer que Dios estaría con él. Quiere saber dónde están todos aquellos milagros de los cuales sus padres le han hablado. Creía que el Señor había desamparado a Israel, pero se equivocó. El Señor en verdad no había abandonado a Israel. Israel había abandonado al Señor, eso es lo que pasó. Este hombre pues se encuentra en mal estado mental y mal estado espiritual. En realidad no sufría tan solo un complejo de inferioridad, sino que también era escéptico. Era cínico, era débil y era cobarde. Así es este hombre Gedeón. Qué mala impresión se da de él hoy en día cuando se le describe como un caballero vestido de una armadura lúcida, como Sir Lancelot o Sir Galahad, pues no fue nada más que un don Quijote embistiendo un molino de viento. Es el cobarde más grande que usted jamás haya conocido. Pero este es el hombre al cual Dios llama para usar. Ahora, el versículo catorce de este capítulo seis de Jueces dice: Y mirándole Jehová le dijo, Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Este es el llamamiento y la comisión de Gedeón. Es una comisión de ánimo. Sin embargo, es interesante notar que aun aquí Gedeón no creyó a Dios. Fíjese usted en lo que Gedeón dice. Leamos el versículo quince de este capítulo seis, de Jueces. Entonces le respondió, «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? De aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre». Ahora, considere usted por un momento la posición que Gedeón ocupa en su propio pensar. Lo que dijo en realidad fue, «Ciertamente no me estás pidiendo que yo haga esto. En primer lugar, yo pertenezco a la nación de Israel, y estamos oprimidos por los madianitas». Habrá bastante malo ser oprimidos allá en Egipto, pero imagínese usted lo que sería ser oprimidos por estos nómadas del desierto, los madianitas. Y dice Gedeón, nos hallamos en servidumbre. Aquí estamos escondiéndonos y aquí estoy yo sacudiendo el trigo al pie de la colina. ¿Y tú vienes y me llamas, a mí?» Bueno, en primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido en esta tribu. La familia mía no se conoce bien, no somos personas distinguidas. Sucede que en la familia mía yo soy el menor te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedrecita más pequeña que hay en la playa». Este hombre Gedeón, amigo oyente, creía que él era el último de todos los hombres en Israel que podía ser usado por Dios. ¿Y sabe usted una cosa? Él tenía razón. Era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use. La mayoría de nosotros somos demasiado capaces para ser usados por Dios. Notará usted que Dios solamente usa a los hombres débiles. Ese es el método de Dios. Y bien, amigo oyente, vamos a tener que detenernos aquí por hoy, porque se nos ha agotado el tiempo. Continuaremos, Dios mediante este estudio del Libro de Jueces, en nuestro siguiente programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo seis de este Libro de los Jueces. Y hablábamos en nuestro programa anterior de Gedeón y vimos que el Señor le llamó y le comisionó para que librara a los israelitas de la mano de los madianitas. Y vimos que Gedeón respondió al Señor aquí en el versículo quince, y dice, Entonces le respondió, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre es decir que Gedeón pone excusas y comienza preguntando, bueno, ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? En primer lugar, la tribu de Manasés, uno de los hijos de José, no tiene importancia. Ningún hombre importante ha salido de mi tribu. Mi familia no es bien conocida, no somos personas distinguidas, y sucede que en la familia yo soy el menor. «No, señor, te equivocaste mucho en llamarme a mí porque sucede que has llamado a la piedra más pequeñita que hay en la playa». Este hombre creía que él era el último de todos los hombres de Israel que podía ser usado por Dios, y tenía razón, era el último hombre de todos los israelitas que Dios debía haber llamado. Nuestro problema, amigo oyente, hoy en día es que la mayoría de nosotros somos demasiado fuertes para que Dios nos use, somos demasiado capaces para ser usados por Dios. ¿No ha notado usted, amigo oyente, que Dios sólo usa a los hombres débiles? El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 1 versículos 26 y 27 nos dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios usó a todos estos jueces, amigo oyente, porque ninguno de ellos era capaz ni sobresaliente. ¿Le da eso ánimo a usted, amigo oyente? ¿Sabe usted por qué Dios no nos usa a la mayoría de nosotros? Porque somos demasiado fuertes, tenemos demasiado talento para que Dios nos use. La mayoría de nosotros hacemos lo que queremos hacer nosotros. Hay muchos que tienen muchos dones y mucha habilidad, pero Dios no los está usando, ¿sabe por qué? porque son demasiado fuertes para ser usados por Dios. Y continúa el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 28 y 29, diciendo, Y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay algo malo con cualquier obrero cristiano que sea altivo. Dios no usará la carne, amigo oyente. Cualquier cosa que este pobre haga en la debilidad de la carne y de la cual se jacte, es menospreciada por Dios. Dios la aborrece y no la puede usar. Dios quiere instrumentos débiles, y esos son los únicos que usará. Dios sigue este plan de acción para que ninguna carne, como dice el apóstol Pablo, se jacte en su presencia. Cuando Dios está listo para hacer algo, escoge lo más débil para poder dejar en claro que es Él quien lo está haciendo, y no el brazo débil de la carne. Ese es el método de Dios, amigo oyente. Usted recordará cuando Moisés fue encontrado en la arquilla de juncos a la orilla del río. Era un bebecito. Luego, mire al faraón de Egipto, Ramsés II, que era el más fuerte de los faraones que se sentara en el trono. Fue él quien edificó las grandes ciudades de Egipto. Pues ponga el uno al lado del otro. El débil bebecito desvalido y el poderoso faraón sentado en el trono. ¿Y a quién escogería usted? claro que escogería al faraón, porque él es el fuerte. Pero Dios, amigo oyente, escogió al bebecito en la arquilla de juncos para demostrar que Él usa lo débil del mundo para avergonzar a los sabios. Luego Dios escogió a un hombre llamado Elías. Elías no era un hombre débil, pero tuvo que llegar a ser débil. Dios tuvo que dejar que aquel hombre pasara por una serie de pruebas lo educó en el desierto y por fin le obligó a escuchar aquel silbo apacible y delicado de Dios. Y a Elías no le gustaban los silbos apacibles y delicados. Este era el hombre al cual le gustaban los fuegos artificiales, el son de trompetas, el circo. Pero Dios tuvo que entrenarlo y dejarle saber que Él escoge lo débil del mundo. Después de que Elías entró en la corte de Acab y Jezabel, les dijo que no llovería por algunos años. Luego Dios le llevó al arroyo de Kerit. Allí vio secarse el arroyo y descubrió que su vida era cual arroyo seco. Después miró dentro de una tinaja de harina vacía, pero le fue posible cantar la doxología. Y cuando la cantó, Dios le dio a comer a él y a la familia de la viuda de aquella tinaja vacía. ¿Por qué? Porque Dios, amigo oyente, escoge y usa lo débil. Tenemos luego a Simón Pedro. ¿Quién jamás le hubiera escogido a él? pues todo el mundo sabía que él era débil, y nuestro Señor le dijo, «Serás un hombre de piedra, te haré tan duro como una piedra en cuanto a tu habilidad». Todo el mundo se rió a causa de esto. Simón Pedro hasta renunció, en una ocasión le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Lo que Pedro realmente quiso decir fue, «¿Por qué no buscas a otro? He fracasado». Pero el Señor Jesucristo le dijo, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». En realidad el Señor Jesús le dijo, «Tú eres el que quiero usar. Tú vas a predicar el primer sermón en el día de Pentecostés, que me traerá a mí a unas tres mil almas. Voy a demostrar que puedo usar lo más débil del mundo». Y Dios siempre hace eso, amigo oyente. Lo interesante es que alguien ha dicho que Nerón se sentaba en el trono mientras a Pablo le degollaban. Ahora a primera vista, parece que Pablo perdió y que Nerón ganó pero la historia ahora ha entregado su decisión. Los hombres ponen el nombre de Pablo a sus hijos mientras que llaman Nerón a sus perros. Esto es muy interesante, ¿no le parece? Dios está escogiendo lo débil del mundo. ¿Ha comparado usted alguna vez a aquel bebecito en Belén con Augusto César, el que pudo promulgar un edicto a fin de que todo el mundo civilizado fuera empadronado? ¿Cuál de los dos escogería usted? Yo escogería al que tenía poder de promulgar los edictos. Pero Dios, Dios escogió a aquel bebecito en Belén, porque él era su hijo. Dios, amigo oyente, siempre escoge así de esa manera. Alguien cuenta que asistió a una de las primeras campañas de Billy Graham. Al escucharle, nadie jamás creyó que Dios podría usar a aquel hombre delgado que llevaba una corbata de los colores más chillones que jamás hubieran visto en la vida. Nadie se imaginó que Dios escogería a un tipo que, bueno, ni aún había estudiado en un seminario ni que lo usaría en un ministerio de alcance mundial. Y usted puede ver, amigo oyente, lo que Dios está haciendo por medio de él hoy en día. Es que Dios, amigo oyente, todavía hoy usa lo débil del mundo. Pues bien, Gedeón es un individuo muy débil. Dios le dice que él será quien librará a Israel. En el versículo 16 al 22, el Señor le ofrece estar con él y ayudarle en esta tarea y responsabilidad que le ha entregado. Gedeón entonces pide señal de que el Señor ha hablado con él. Y va y prepara una ofrenda y la trae al Señor y el Señor la acepta. Ahora Dios va a usar a Gedeón, pero primero tiene que entrenarle. Dios tenía que dominar el temor de Gedeón y desarrollar en él valor y fe para fortalecer sus rodillas endebles y para hacerle paciente. Y quiero que usted se fije en una parte del entrenamiento por el cual pasó Gedeón, amigo oyente, porque enseguida tuvo miedo, y por eso Dios le da su primera lección. Leamos el versículo 23 de este capítulo 6 de jueces. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. El Señor le dijo, no morirás, porque Gedeón temió que moriría después de ver al Señor. Y el Señor le mandó que fuera a su pueblo natal, para derribar el altar de Baal y para cortar la imagen de acera que estaba junto a él. Todo esto representaba la peor clase de inmoralidad que había. Veamos ahora los versículos 24 hasta el 27 de este capítulo 6, de Jueces. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrificalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y así Gedeón comienza su aventura. Aun con la comisión de Dios, Gedeón tiene miedo. En lugar de obedecer a Dios en pleno día, lo hace bajo el manto de la noche. Pero ellos se enteraron de quién lo hizo y estaban listos a matar a Gedeón, pero Dios nuevamente lo libra. Gedeón todavía vacila. Y como hemos dicho, Dios tiene que dominar el temor de Gedeón. Tiene que darle valentía y fe en su vida. Dios tiene que afirmar las rodillas endebles de Gedeón. La próxima medida que toma Dios es llenar a este hombre con su Espíritu, porque Dios siempre ha dado plenitud del Espíritu a cada hombre que Él usa. Leamos ahora el versículo treinta y cuatro de este capítulo seis de Jueces. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. El son del cuerno significaba guerra. El momento en que se tocaba el cuerno, el pueblo sabía que significaba guerra contra los amarecitas, y el pueblo empezó a reunirse con él. ¿Y sabe usted lo que pasó? Se le enfriaron los pies a Gedeón otra vez, y le dijo al Señor, «Ahora mira si realmente me has llamado, y espero que no te pongas bravo, me gustaría poner esto a prueba». Y dijo, «Pondré un vellón de lana en la era», y si el rocío está en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces te creeré. Y así lo hizo Dios esa noche. Al día siguiente, Creón volvió y le dijo: "Ahora, señor, pondré nuevamente un vellón de lana. Si realmente estás en esto, haz que el vellón quede seco y que el rocío esté en la tierra." Y yo me alegro de que lo hiciera así de esa manera, porque francamente yo sería lo suficientemente escéptico la primera vez como para creer que simplemente sucedió así. O vamos a decir mejor que fue cosa natural que sucedió así de esa manera la primera vez, es decir, cuando el vellón quedó mojado y la tierra alrededor quedó seca. Pero fue cosa sobrenatural cuando sucedió de la otra manera, es decir, cuando el vellón quedó seco y la tierra mojada. Por tanto, creemos que tenemos una prueba aquí. Este hombre pidió a Dios que dejara caer el rocío en el vellón y luego que Dios no dejara caer el, en el vellón el rocío. ¡cuán bondadoso fue Dios con Gedeón! Y veremos que Dios gradualmente entrena a este hombre hasta llevarle al punto que Gedeón puede ver que no hay nada en él mismo. Luego Dios le usará para ganar una gran batalla. Nuestro problema hoy en día, amigo oyente, es que somos demasiado fuertes para que Dios nos use, como ya hemos dicho. Tenemos demasiado talento, los cantantes, los predicadores, todos aquellos que podrían ser usados para traer avivamiento. ¿Cuánto necesitamos volver al Libro de los Jueces, amigo oyente? ¿Puede usted comprender ahora por qué este no es un Libro popular? Leamos ahora los versículos treinta y seis de este capítulo seis de Jueces. Y Gedeón dijo a Dios, «Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era» y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho». Y así Dios trató a Gedeón con mucha paciencia. Ahora los hombres para el ejército llegaron de todas partes. El cuerno se toca en Israel, y esto significa guerra, y se reúnen alrededor de este hombre Gedeón. Os recordará que muchos de estos hombres no apoyaron a Débora, pero ahora vienen al llamado de Gedeón, y francamente, amigo oyente, él es el último hombre en todo Israel al cual usted querría unirse. Ciertamente no es un hombre que está preparado para guiarlos a la batalla, pero Dios empieza a mover en la vida de este hombre de una manera muy definida. Gedeón es cobarde, pero Dios le fortalecerá. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo seis de Jueces. Llegamos ahora al capítulo siete. En este capítulo el ejército de Gedeón es reducido en tamaño está fortalecido por el sueño y la interpretación del pan de cebada». Su estratagema de trompetas y antorchas en los cántaros ayuda a derrotar a los madianitas, y Oreb y Zeeb son tomados. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo siete de Jueces. «Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aarod y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, «El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los Madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, «Mi mano me ha salvado».» Para Gedeón sale y pasa revista a su ejército. Tenía treinta y dos mil hombres, y Gedeón cree que no son suficientes. Los Madianitas eran como langostas en las colinas» eran desorganizados, pero por puro número habrían vencido a los israelitas. Por eso, treinta y dos mil hombres en el ejército no eran suficientes, y creemos que Gedeón estaba listo a tocar nuevamente la trompeta. Pero Dios le dijo, «Tienes demasiados hombres. No puedo darte una victoria con treinta y dos mil hombres, porque te jactarás y dirás que lo hiciste en tu propia fuerza y poder». Recuerde usted que ninguna carne se jactará en la presencia de Dios. Es por eso que Dios tiene que usar instrumentos débiles hoy en día. Ese es el método que seguirá empleando. Por eso reduce el número del ejército. Por tanto, Dios le dijo a Gedeón que anunciara a los hombres del ejército que podrían volver a casa. Leamos el versículo tres. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil. Gedeón tenía treinta y dos mil hombres, y ahora se le han ido veintidós mil de ellos. Esta fue la condición de Dios, tal como fue dada en el sistema mosaico en el libro de Deuteronomio. Dios dijo que cualquiera que fuera reclutado en el ejército y tuviera miedo, podría volverse a casa. Estaría exento de salir a la guerra. Ahora, ¿no se ha preguntado usted, amigo oyente, por qué es que Gedeón mismo no regresó a casa? Cuando él dijo, «Los que tienen miedo y tiemblan», podrían haber dicho, «Seguidme porque yo me vuelvo a casa, pues tengo más miedo que cualquiera de ustedes». Sin embargo, él tuvo que quedarse. Dios lo había comisionado. Ahora Gedeón tiene diez mil hombres, y son suficientes para infundir miedo. Pero Dios le dice a Gedeón, «Todavía tienes demasiados hombres. Tienes que reducir este número. No te puedo dar la victoria con este número de hombres en tu ejército». Por tanto, Gedeón y sus hombres pasaron por otra prueba. Leamos ahora los versículos cinco hasta el siete de este capítulo siete de Jueces. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, trescientos hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno, a su lugar. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que tenemos aquí? Es una de las mejores lecciones en cuanto a la predestinación y al libre albedrío de los hombres esta es la manera en que funcionan juntos. Dios le dijo a Gedeón, «Voy a escoger a los hombres que yo quiero que te acompañen, pero voy a dejar que ellos mismos hagan la selección. Tráelos al agua, y los que laman las aguas con su lengua como lama el perro, los que simplemente pasen y lleven el agua con la mano a sus bocas, esos son los que he seleccionado. Puedes ir apartando a aquellos que se doblan sobre sus rodillas y pasan tiempo bebiendo. No quiero que ellos sirvan en tu ejército». Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí presentes, amigo oyente, nos habríamos gozado teniendo entrevistas con los hombres del ejército de Gedeón. Por ejemplo, entrevistemos a aquel hombre que se dobla sobre sus rodillas. Le decimos, «Hermano, ¿por qué se dobla sobre sus rodillas?» «Bueno», nos contesta él, «simplemente me pregunto, ¿por qué no vuelvo a casa con los demás? He estado pensando mucho en esto, pues tengo una esposa y una familia, y simplemente no creo que debo estar aquí. Creo que debo irme a casa». No tengo corazón para esto. Hizo su selección, ve usted, pero Dios también hizo la suya. Eso es la predestinación y el libre albedrío humano. Dios elige, pero Él deja que uno mismo haga la selección. Luego nos acercamos al hombre que lame las aguas con su lengua, como lame el perro, y que pasó al otro lado de la corriente y le decimos, ¿por qué lleva usted el agua con la mano a su boca así, de esa manera? Y Él nos responde, ¿dónde están los mayanitas? Espera un momento, le decimos. ¿por qué hace esto? Y él dice, porque respaldo a Gedeón un 102%. Amigo oyente, permítanos decir que estos 300 hombres sí tenían corazón para luchar. Ahora, si usted dijera a cualquiera de estos 300 hombres, bueno, ¿no sabe que Dios le ha elegido? Él le contestaría, no sé de qué me está hablando, pero queremos atacar a los madianitas. Amigo oyente, usted puede discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío, todo lo que quiera pero no puede lograr que funcione sentándose y discutiéndolo. Esto, amigo oyente, funciona en la vida. Cada uno de los diez mil hombres en el ejército de Gedeón ejerció su libre albedrío, su libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, le ofrece a usted el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, «Todo lo que el Padre me da», vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera». Ahora no diga por favor que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted, usted no fue elegido. Si viene, tenemos buenas noticias para usted, usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra, amigo oyente. Bien, se nos ha terminado el tiempo, amigo oyente, así es que vamos a detenernos aquí por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos estudiando hoy el capítulo siete de Jueces. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de la reducción que Dios había hecho del ejército de Gedeón de diez mil a trescientos hombres. Y decíamos que encontramos aquí una de las mejores lecciones. Con respecto a la predestinación y al libre albedrío señalamos el hecho de que es dios quien elige, pero que él deja que uno mismo haga la selección. Dijimos también que podemos discutir acerca de la predestinación y el libre albedrío todo lo que queramos, pero no podemos lograr que funcione sentándonos y discutiéndolo. Esto funciona y es en la vida, amigo oyente, cada uno de los diez mil hombres en el ejército de jeregón ejerció su libre albedrío su propia libre voluntad. Dios no intervino con ninguno de ellos en cuanto a su libre albedrío. Hoy en día, mediante su Hijo Jesucristo, Dios le ofrece a usted, amigo oyente, el don gratuito de la salvación. Es una oferta legítima, una oferta sincera de Dios mismo. Él dice, «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera». Ahora no diga, por favor, que usted puede arguir ahora mismo en cuanto a la predestinación, porque no puede. Usted puede venir a Dios si quiere venir. Si no viene, tenemos noticias para usted. Usted no fue elegido. Pero si viene, tenemos buenas noticias para usted. Usted sí fue elegido. Esa es la manera en que Dios obra. Ahora, muchas veces estos trescientos hombres escogidos han sido tomados en sentido erróneo. Mucha gente en las iglesias cree que porque son pocos en número, ya se comparan con la banda de Gedeón. Y la verdad es que muchas veces no son más que un montón de santos muertos cargados de pereza y desaliento que no se comparan en ninguna manera con la banda de Gedeón. La banda de Gedeón fue un grupo de hombres resueltos, dispuestos a morir para libertar a Israel. Permítanos decirle, amigo oyente, que estos hombres lamieron las aguas con su lengua como lame el perro, debido a que estaban en busca de los marianitas y no en busca de agua. Beberán después de que termine la batalla. Un jugador de fútbol una vez estaba tan entusiasmado y tan emocionado al final de un partido porque su equipo había obtenido la victoria, y dijo, «Simplemente resolvimos ganar». Amigo oyente, esa es la banda de Gedeón. Esa es la resolución que hace falta a la Iglesia hoy en día. Veamos ahora la victoria sobre Madián. Leamos los versículos 10 hasta el 14 de este capítulo 7 de Jueces. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura, tu criado, al campamento. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amarecitas y los hijos del oriente, estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar, en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, «He aquí yo soñé un sueño» veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esta es la lección final de Gedeón antes de salir a la batalla. Fue al borde del campamento y escuchó escondido mientras dos soldados hablaban. Ellos francamente creían que Dios iba a entregar a los mayanitas en manos de Gedeón y su ejército. Y Dios permitió a Gedeón escuchar su conversación a fin de que fuera fortalecido antes de la batalla. Continuamos leyendo ahora los versículos 16 al 22 de este capítulo 7 de Jueces. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo, dentro de los cántaros. Y les dijo, «Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, «Por Jehová y por Gedeón». Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, «Por la espada de Jehová y de Gedeón» y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-Meola, en Tabat. Este es el relato que tenemos acerca de la estrategia de Gedeón dividió a sus trescientos hombres en tres grupos, y se les da tres cosas, cántaros, antorchas y trompetas. Note usted que las antorchas están metidas dentro de los cántaros, a fin de que la luz no se vea, y las toman en la mano izquierda y en la derecha, las trompetas. Cuando salieron a la batalla su grito debía ser, «Por la espada de Jehová y de Gedeón». Ahora, lo interesante es que Gedeón no llevaba ninguna espada. Tampoco la llevaba ninguno de sus trescientos es que estaban bajo el poder de los madianitas y los madianitas no les permitían tener ninguna armería. Guardaban las armas y las espadas para ellos mismos. Por tanto, la estrategia de Gedeón empleó sus cántaros, unas lámparas y unas trompetas. Como ya hemos dicho, los madianitas y los amalecitas eran de las tribus nómadas del desierto. Habían invadido la tierra de Israel y se aprovechaban de sus siembras y sus víveres. Tenían una organización muy relajada. Andaban por el desierto como nómadas desorganizados, y no tenían ningún ejército organizado. Habían apostado una pequeña guardia alrededor del campamento, pero la mayor parte del pueblo estaba dormida acá y allá. No esperaban ser atacados de noche. En primer lugar, es difícil ver de noche. Por tanto, Gedeón apostó a sus trescientos hombres en tres cuerpos alrededor del campamento en un momento determinado, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros para que la luz resplandeciera. Cada trompeta representaba el hecho de que probablemente estuvieran presentes algunos centenares del enemigo. Ahora imagínese usted a los madianitas despertándose de un sueño profundo. Lo primero que hicieron fue revolver sus espadas en todas las direcciones. Los israelitas no tenían espadas, los madianitas se atacaron el uno al otro, y todo eso resultó en un alboroto grande. Los madianitas pronto huyeron por los montes al bosque y salieron de aquella región. Esto dio a Gedeón y a los israelitas una victoria grande. Hay algunas maravillosas lecciones espirituales en esta narración, amigo oyente. En primer lugar, quisiéramos volver a este asunto del rocío en el vellón. Necesitamos hoy en día una obra de embellecimiento interior en nuestras vidas, lo cual solo Dios puede hacer. Necesitamos pedirle que envíe Rocío sobre nuestras vidas infructuosas. En el libro del profeta Oseas, capítulo catorce, versículo cinco, Dios dice Yo seré a Israel como Rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Y Dios habla muchas veces en cuanto a este tema. Allá en Deuteronomio treinta y dijo a José Bendito de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo. Y en Proverbios capítulo 19 versículo 12 leemos, «Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor, como el rocío sobre la hierba». También en el capítulo 3 de Proverbios, versículo 20 dice, «Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos». Y en el Salmo 133 versículos 1 al 3 Dios dice, Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque envía allí Jehová bendición y vida eterna. Dios ha bendecido de esta manera. Necesitamos este toque, este toque fresco lo necesitamos como el rocío que desciende por la mañana sobre el capullo de rosa y la hierba. Necesitamos un toque delicado. El profeta Oseas, en el capítulo catorce de su profecía, versículo cinco, nos dice que el lirio es delicado. Nuestro Señor Dios descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Aun cuando nos hallamos en apuros, y nos ha cortado, descenderá sobre nosotros como la lluvia. Nuestro Señor lloró sobre Jerusalén, pero ¿Lloramos nosotros hoy en día por el pecador? Al publicano le fue posible golpearse el pecho y clamar a Dios en cuanto a su pecado. ¿Pero qué de nosotros hoy en día, amigo oyente? Necesitamos tener un toque de Dios que nos haga fuertes y firmes, arraigados y cimentados. ¡Ah, que pudiéramos decir con el salmista, «Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos». Necesitamos el rocío de Dios sobre nuestras vidas para traer pureza a nuestras vidas. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es lo que necesitamos hoy en día, amigo oyente. Dios solamente usa un vaso limpio. El apóstol Pedro, otra vez en su primera carta, Capítulo uno, versículo dieciséis, dice Porque escrito está sed santos, porque yo soy santo. Dios nos lo dice a nosotros. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo siete, versículo uno, dice Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué maravillosa lección tenemos aquí, amigo oyente vamos a considerar ahora otra lección espiritual en cuanto a los cántaros. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo cuatro, versículo siete, «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro». Aquellos cántaros representan los cuerpos de los creyentes. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice en su carta a los Romanos, capítulo doce, versículo uno, «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios», que presentéis vuestros cuerpos, es decir, vuestras personalidades enteras, en sacrificio vivo a Dios. Es por eso que no debemos gloriarnos en ningún hombre. El apóstol Pablo dice eso allá en su primera carta a los Corintios, capítulo tres, versículo 21 Él dice, «Así que, ninguno se gloríe en los hombres». Ese es el vaso de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, es decir, los cántaros. Algunos de nosotros no somos quebrados, o sea, no hemos sido quebrantados, y a consecuencia de esto, la luz no resplandece. Ahora, no es nuestra luz la que debe resplandecer, sino la luz del Señor Jesucristo. Su luz debe resplandecer en nosotros. Y sólo puede resplandecer en una vida quebrantada. Debemos resplandecer como luces en el mundo. El apóstol Pablo escribiendo a los filipenses les dice en el capítulo dos de su carta, versículos catorce «Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo». Vamos a considerar ahora por un momento las trompetas. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso ocho, dice, «Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿Quién se preparará para la batalla? Esto habla del testimonio de los creyentes. Y tres cosas deben considerarse. Primero, el testimonio de los creyentes debe ser cierto y claro. Segundo, los hombres son escogidos por Dios. Él escogió a los trescientos hombres para servir en el ejército de Gedeón. Los escogió junto a las aguas según cómo bebían las aguas. Y en tercer lugar, el creyente tiene que ser quebrantado a fin de que la luz resplandezca, así como los cántaros tuvieron que ser quebrados. Debe haber una dedicación de mente y de corazón si hemos de hacer la cosa que Dios quiere que hagamos. Amigo oyente, alguien lo ha expresado de la manera siguiente. A Dios le es posible reparar el corazón partido si se le da todas las piezas. Si usted, amigo oyente, está dispuesto a ser quebrantado por él, permítanos decirle que Él puede repararle de la manera que Él quiere que usted sea reparado. Permítanos añadir aquí que Dios solo usa los vasos limpios. Si usted estuviera muriendo de sed en un desierto y llegara a un oasis o a un pozo y encontrara allí dos vasos, un bello vaso de oro, pero muy sucio, y un viejo vaso de barro quebrado, pero bien limpio y brillante ante el sol, ¿de cuál de los dos bebería usted? Pues bien, ¿no cree usted que Dios tiene tanto sentido común como usted? A Dios le gustaría darle un toque de pureza en su vida, en esta misma generación en la cual vivimos. Necesitamos ser reparados cual cántaro que ha sido quebrado, y necesitamos el toque de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo quince, versículo cincuenta «Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano». El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14 dice, «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz» hoy en día es necesario que el rocío descienda sobre nuestras vidas, trayendo un toque de alegría en la comunión de Cristo. Eso solamente se puede lograr siendo llenos del Espíritu Santo. Aún al final de su ministerio, el apóstol Pablo podía decir que su aspiración todavía era la que había sido en el principio, y escribiendo a los filipenses capítulo 3 versículo 10 dice, «A fin de conocerle, y la participación de sus padecimientos». Amigo oyente, Necesitamos aquel toque hoy en día, el toque del regocijo en la comunión con Cristo. ¿Habrá una respuesta en su corazón hoy en día a estas cosas, amigo oyente? Necesitamos ser claros y limpios en nuestro vivir. ¿Qué mensaje espiritual se encuentra en esta historia de Gedeón? Era cobarde, es verdad, pero Dios lo usó. Dios escoge lo débil de este mundo. Y esto me da mucho ánimo a mí, amigo oyente, y espero que también le sirva de ánimo a usted. Y llegamos ahora al capítulo ocho de Jueces. En este capítulo Gedeón apacigua a los de la tribu de Efraín. Seba y Salmuna son tomados. Sucot y Peniel son destruidas. Gedeón se venga de la muerte de sus hermanos, rehúsa también aceptar un puesto en el gobierno. Madian es subyugado, y tenemos también la muerte de Gedeón y la idolatría de los israelitas. Este capítulo es una continuación de la historia de Gedeón como juez. Encontramos aquí los eventos que acontecieron después de la liberación admirable que Dios dio a Gedeón del poder de los Madianitas. Los israelitas son libertados nuevamente, y a consecuencia de esto prosperan. Seba y Salmuna, reyes Madianitas, han sido perseguidos y muertos. Los israelitas son bendecidos por primera vez desde hace mucho tiempo, y están tan agradecidos a Gedeón por todo lo que él ha hecho, que quieren que él reine sobre ellos, como dice el versículo 22 de este capítulo 8 de Jueces. Leamos. Y los israelitas dijeron a Gedeón, «Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián». Esta es la primera indicación que se nos da en la escritura de que los hijos de Israel querían que un rey reinara sobre ellos. Dios les dijo en el principio que Él no quería que tuvieran un rey, así como las naciones en derredor, pero ellos querían tener un rey. Debido a que Gedeón les había libertado de la servidumbre, ellos querían que Él aceptara el puesto de rey. Al parecer, Gedeón es el primero a quien ofrecieron este alto oficio, pero Él lo rehusó. Más tarde descubriremos que Israel nuevamente pide tener un rey. Insisten en tener un rey y por fin demandan tener uno. Luego, Dios le dice a Samuel, quien es el último de los jueces y el primero de los profetas, que él debe ungirles un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel que Israel no le había rechazado a él, sino a Dios mismo. Dios quería reinar sobre ellos. En este incidente fue Dios quien usó a Gedeón tan admirablemente. Sin embargo, fue a Gedeón y no Dios a quien los israelitas pidieron que reinara sobre ellos no tan solo querían que reinara Gedeón, sino también su hijo y el hijo de su hijo. Esto significaba que deseaban tener un rey así como las naciones alrededor de ellos. Y el versículo 23 de este capítulo 8 de Jueces, dice, «Mas Gedeón respondió, No seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros». Gedeón ciertamente había aprendido una lección, eso es indiscutible. Este joven que sacudía el trigo por allá abajo en el lagar, reconoció que era cobarde. Sabía que era Dios quien le había dado la victoria. Sabía que no tenía ninguna fuerza en él mismo para ganar la batalla. Pero se dio cuenta de que Dios le había levantado con este fin. Gedeón en verdad era un hombre admirable. Se menciona en el libro de Hebreos capítulo 11, donde se nombran los héroes de la fe. El hecho es que Gedeón es el primero en la lista de los jueces. También se antepone a David en la lista dice el escritor a los hebreos en el capítulo once versículos treinta y dos al treinta y cuatro, «¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas» pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Puede ser que Gedeón figura antes de David en la lista debido a que viene cronológicamente antes de David. La explicación que el escritor a los hebreos da es que el tiempo le faltaría para contar todo en cuanto a estos hombres, y quería contar de Gedeón. Dios levantó a Gedeón para hacer una tarea extraordinaria. El Libro de los Jueces cuenta lo que pasó. Nos enseña que cada hombre y mujer que Dios usa, tiene que ser usado según las condiciones de Dios, y Él escoge lo débil de este mundo. Ojalá que pudiéramos terminar aquí la historia de Gedeón, pero no nos es posible. Su vida tiene una mancha negra, y fue lo que más tarde causó tragedia. Parece que la mayoría de los jueces tenían alguna debilidad notoria, y en la mayoría de los casos Dios usó esa debilidad. Para la debilidad de Gedeón, o digamos mejor, una de las debilidades de Gedeón, fue el hecho de ser cobarde. Pero Gedeón tenía otra debilidad. Lamentablemente, como dice el escritor a los hebreos, nos falta el tiempo para entrar en detalle en esta otra debilidad de Gedeón, así es que tenemos que dejarla para nuestro próximo programa.